0: Det är 40 år sedan HIV upptäcktes i Sverige. Mycket har förändrats under de här åren. HIV har gått från att vara en dödlig sjukdom till någonting du kan leva med. Vi kommer att prata med olika personer om förändringen över tid. Jag som pratar med gäster i denna podd heter Linda Palhamn. De senaste åren har jag arbetat med HIV-prevention på RFSL Göteborg. Med mig idag har jag Niklas Eriksson som har jobbat med sexuell hälsa och HIV-prevention sedan 80-talet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag hade ju tänkt att vi skulle prata om hiv och kampanjer kring HIV. Men först så tänkte jag att vi skulle prata lite om hur det var för 40 år sedan. Kommer du ihåg när du först hörde talas om HIV?
1: Ja då, eh, inte allra första gången men jag vet att det var något som rörde sig i mediebruset ganska mycket. Eh, parallellt med att jag själv ja, var på väg att komma ut som bög helt enkelt. Jag växte upp i en mindre ort i norra Sverige. <hör> och det man kunde se i tidningarna var inga sådana här jippi-historier. Då pratade vi tidigt 80-tal verkligen. 82 flyttade jag till södra Sverige och eh, kom ut och hittade pojkvän och sådär. Och då blev det lite mer på tapeten.
0: Minns du hur ni liksom pratade om det då?
1: Det fanns ju inte så mycket information av fakta egentligen. Länge var det ett, ett virus som drabbade bögar. Man visste ju inte ens i början att det var ett virus. Man undrade vad, vad kommer det så här av egentligen överhuvudtaget. Så man visste ju inte varken smittvägar- eh, vad det kom sig om, ja, man visste inte hur man skulle kunna skydda sig mot det, det fanns inget botemedel. Det var i princip en, en dödlig infektion. Och så där.
0: Mm. Kommer du ihåg att ni pratade om det?
1: Jag läste ju de här nyheterna, de sakligaste nyheterna på den tiden, ja, svårt att förstå idag kanske, men bland annat så fanns det ett bögporrproduktionsbolag i Småland i Åseda av alla orter som producerade ett magasin som heter Revolt och det var en glad blandning av nakna bilder på grabbar och politik, information och hälsa. Den var egentligen den stabilaste informationskällan vid den tiden.
0: Men det här är ju, 82 var ju första gången det upptäcktes i Sverige. Så det är ju verkligen verkligen tidigt.
1: Ja, det, är ny, det var nyheterna. De nyheterna var ju importerade som stod i tabloidmedia. Det var ju i princip egentligen bara beskrivningar från amerikanska nyhetsmedia. Lite rewrites. kommer det hit eller kommer det inte hit? Och vad hände med bögarna i USA? Mm. Så att det var ju inte någonting som fanns här- eh. Som vi kände till då.
0: Hur kom det sig då att du började jobba med prevention från första början?
1: Ja, 85 flyttade vi till Malmö. Så 85-86 var första gången egentligen som det fanns en, en större RFSL-avdelning nära där jag bodde. Jag gick med såklart. klart. De drev pub och nattklubb och lite närradio bland annat så jag lyssnade på närradio och skrev och så skickade de ut med medlemsstidningen en liten enkät, vill du engagera och hjälpa till i föreningen så skrev jag in och tänkte ja men det kan väl göra <laughs> inte riktigt visste vad det skulle innebära så vi berättade vad som var inbald i styrelsen här i Malmö så, men det var sig inte bättre att vi nästan ett år senare fick de första statliga bidraget från dåvarande AIDS-delegationen för att starta upp för åtgivningen och eftersom det här var en hälsofråga drabbar min, mig och mina bröder eh, så blev det ett ganska naturligt väg att snarare vilja engagera mig att jobba med de frågorna. Styrelsen hade så fullt upp med, med diskokvällar, så man gjorde en lite speciell arbetsgrupp för att leda cellrådgivningens arbete i Malmö.
0: Vad, gjorde, vad var det första ni gjorde då?
1: Alltså det första de här pengarna gick till det var, det var kuratorer, samtal och samtalserbjudanden till de som behövde det. Det andra benet som man också stod på som var viktigt det var skolinformationer. Man pratade om hej glad gladflata och bög i svenska skolklasser i Parti och Minut från Arvsells på den tiden. Och det gick också på HIM-medlen. Man betalade väldigt mycket för de här HIV-medlen som handlade om hbtq-hälsa eh, som vi ser det idag. Utan hela RFSLs professionella verksamhet byggdes upp runt eh, HIV egentligen, rent ekonomiskt och insatsmässigt.
0: Men de första liksom, riktiga HIV-projekten, vad, vad handlade de om? Mm,
1: det handlade mycket om eh, mycket information. Eh, Säkrade sex, så gott det du gick att beskriva med någon sorts stabilitet i sakliga underlag. Kondomdistribution var en, en stor... Att popularisera kondomer var en, en mycket stor del. Det här var ju en produkt som hade varit en... inte haft en funktion. Kondom var ju förknutna till mycket till reproduktionsprevention och män och kvinnor. Så bland bögar så hade ju inte det varit riktigt den här artikeln som man hade högt på agendan så att det hjälpte att popularisera kondomer i väldigt hög grad faktiskt försöka göra dem kul, sexiga. Sånt gummit ute som i realiteten kan vara ganska tråkiga så där de skulle hela tiden eh, Pigas upp och sexifieras eller jag ska kalla det. Så i sexade till kondomer så går vi kunde.
0: Vad, var det med, vad kunde det med vara för budskap som var centrala så här i början?
1: Ja, från RFSL-sida så var det alltid, eh, vi månade väldigt mycket den sexbejakande delen, Alltså sexualiteten som en viktig eh, källa till, till eh, glädje och samvaro i mänskligt liv. Det fanns ju motsridiga budskap från andra håll som handlar om att ja, ni kanske ska sluta och ha sex under några år fram till dess som vi har ett botemedel. Och Det här gick ju lite stick i stäv så att vi hamnade ju lite i konflikt med, med den sortens budskapshändare. Och det kunde dyka upp lite var det helst ifrån som i samhället från vissa medicinare, eh, vissa myndigheter, man kunde se... Så lite homofobiska utspel i stora reklamkampanjer som staten hade köpt från amerikanska stora reklambyråer för otroliga pengar som var direkt homofobiskt man utsmålade bögarna som någon sorts mörkermän eller fantomer som skulle sprida HIV till, till den svenska folkhemmet. Akta er för dem. Och det så vi vi som väldigt problematiskt att bygga in någon sorts minoritetshat egentligen och spä på den typen av rädsla, spela på allmänhetens rädsla för en minoritet eller bygga in den här rädslan i minoriteterna och bli rädda för varandra. Det hade ju väldigt destruktiva konsekvenser skulle du kunna ha och hade kanske också med Eh, det har man nog kunnat fått beskrivet en del historiskt material nu med
0: Ja, jag tänker en del av det som, som du tar av stam emot eh. Tänker jag handlar ju om vad AIDS-delegationen gjorde. Alltså AIDS-delegationen var ju någonting som tillsattes av regeringen 1985 och fanns fram till 92. Och de gjorde ju väldigt mycket kampanjer som, precis som du var inne på, hade en ganska så skarp ton och också utmålade vissa grupper som liksom ansvariga för den här sjukdomen på något vis. Mm. Och, och de använde sig ju också mycket av av skrämsel som taktik kan man säga mm, det. Eh, och här pratar ju du om någonting som, som liksom ni faktiskt gjorde annorlunda eh, hur mottogs det?
1: Så småningom ganska väl men under hårt motstånd jag vet att kollegorna på förbundet i Stockholm eh, emellanåt faktiskt bara röt ifrån och tog, tog, tog en stor reklamkampanj plan beskriven från det här bolaget under armen och gick därifrån och, och mer eller mindre skrapade fram en liten skvätt pengar, några duktiga grafiska formgivare och satt ihop några stycken affischer som en sorts motbild man ville beskriva. Så här kan också eh, HIV-föreverkade insatser se ut. Och budskapet i dem var ju mycket mer någon sorts stolthet, eh, sexualitet, närhet, värme och säkrare sex. Att bygga in säkrare sex som koncept var ju någonting som vi var tvungna att belysa med någon sorts positiva förtecken inte att vara rädd när du har sex utan ha sex på ett sätt som gör att du är trygg ehm, också efteråt ehm, att inte vara rädd för efter och under ett sexuellt möte för det tar ju lite udden av nöjet med sex alltså, i människors liv och blir kanske i så fall någonting man helt struntar i för att förhålla sig till skulle jag påstå
0: Ja, absolut. Och det, och det vet vi ju idag som har hållit på med hiprevention under en lång tid. Att, att liksom rädsla är inte ett sätt att få människor att ta bättre beslut. Alltså, det, är inte, det är inte funktionellt, det är inte vad människor kommer göra. utan Vi måste kunna prata på ett annat sätt för att, för att liksom kunna möjliggöra att människor vill, vill kunna förändra någonting.
1: Ja, budskapet måste vara realistiska. Alltså, det går inte att hitta på någonting som är med massa bisatser och tveksamheter. Utan det måste vara budskap som folk kan förhålla sig till och omsätta till en praktisk verksamhet. Och det är liksom, den här bryggan glöms ibland bort ifrån eh, medicinska experter som inte eh, har så mycket av förebyggande insatser. så ska jag säga, De är ju duktiga på... Eh, Vissa saker, men det här med förebyggande insatser till mänskligt beteende, där finns det vissa luckor, så att säga. Det måste finnas en tydlighet och en, en sorts möjlighet. Så att den här möjligheten och den hypreventionen, som man skulle kunna faktiskt förhålla sig till med någon sorts eh, njutning. Just det. Det var där. Där vi, vi gjorde vår. –180 graders vinkel jämfört med de kampanjer som man köpte in från för otroliga pengar mm. från stora reklambyråer.
0: Men vad kunde det vara för typ av realistiskt budskap?
1: Uh, ja, det kunde det vara. Vi hade ju, gjorde ju alla möjliga saker, allt ifrån bildmaterial och, och informationsmaterial. Beskriva HIV-säkrare sex, som en lista på en massa saker– på exempel på allt det här är säkrare sex. Alla de här sakerna är fina eh, och trygga aktiviteter. Snarare än att göra den här listan på här och farliga listan. Så den här ett möjlighetslistan kontra farlighetslistan- var väl en, en strategisk skillnad vill jag se. Ehm... Um. Vi hade också en, ett projekt som jag var inblandad i som byggde på att komma hem till killar i någon sorts lite hemmapartymiljö. <hör> det kallades för home parties men det var lite käka, lite ihop, snacka och så var det jag en, en annan eh, gruppledare som egentligen ledde samtal och snack om säkrare sex och teman. Vi visade videoklipp och vi gjorde små övningar med sexleksaker visa kondom på trädning hur kreativt man kan göra den eh, på olika sätt och också insprängt med den här ganska roliga kontexten så fanns det också fakta och i grunden egentligen väldigt allvarliga motiv men det hade alltid den här lite trevliga inspelen i det och som gjorde att det blev betydligt mer attraktivt för folk att ta till sig tror jag
0: just det det är ju en fantastisk idé att, att göra homepartys. Ja, men, men... Det slog ju verkligen sen eh, kring alla möjliga olika frågor. Men, men att faktiskt göra det kring, kring säkrare sex var ju en fantastisk ingång.
1: Ja, och den snodde vi ju rakt av. Så hade man ju sålt plastburkar till amerikanska husmödrar i årtionden. Med framgång. Överprissatta plastburkar, tänka sig. Så vi snodde ju hela den här homeparty-idén och byggde den. Fast vi gjorde då säkrare sex- partis runt det här istället.
0: När var detta i tiden?
1: 89.
0: 89. Så det här var ju ändå en tid då när det liksom inte fanns kombinationsmediciner. Nej, nej. Men precis, hur var stämningen då?
1: Alltså det var ganska räddhåg sen ibland. Det fanns ju inga botemedel. Folk var också ganska hemliga. Det här med hemligheten runt hiv det har varit ett stort mörkt täcke över den epidemin också. Det har varit, eh, bidragit till mycket sorg och elände, tror jag. <skratt> och man uppmanar sig att hålla sin infektion hemlig från eh, olika håll, egentligen aktivt. Och många gjorde så. Och Den här hemlighetshållandet, rädslan, eh, tror jag var bidrog till en ganska stressad miljö i stort. Det fanns, det fanns en gayklubb i Malmö som i början inte ville ha kondomer från oss. Vi ville sätta upp massa kondomautomater och skålar. Bjusta på marknadsföringsmaterial som tänds På den tiden rökte man mycket. Eh, take care, be safe. Och små såna glada tilltal med lite telefoner man kunde ringa och få information. <hör> Men man ville inte ha kondomer på stället. För det här var en. en man såg kondomerna som en sorts påminnelse om död och elände. Och på den här klubben skulle man inte komma med och bli påminn om det. Utan man skulle ha fest och glamour och sjunga och dansa och så. Pussas lite kanske. Men efter mycket arbete så gjorde vi genombrytningar där också faktiskt. Men det tog en, ett långt tag. Och det var egentligen generationsväxling i personalen tror jag. Så de yngre killarna hade
0: ja de hade varit på de här con ja, ja. party som hade gjort.
1: så den här yngre generationen pratade med den äldre generationen så att det här är ju viktigt det här är inte alls någonting påminner som död och elände det här är ju en möjlighet till, till härliga möten så det var, ju därför, det var ju därför folk gick på den här klubben så att den yngre generationen påverkade den lite äldre i, på just det stället kommer jag ihåg
0: just det det var spännande att det liksom var de som på något sätt banade väg för att liksom preventivt faktiskt kunde nå lite fler personer. Då.
1: Ja, absolut. Det gäller att hitta de där allianserna med andra som tycker att det är viktigt och som gör samma värderingar. Allianserna med personer som finns inom organisationer och som förstår poängen istället för att fastna i en missuppfattning.
0: Mm. Jag förstår verkligen det. Så här, nu, när, nu när du har jobbat liksom så här länge med hiprevention och liksom vi pratade speciellt om de här åren innan liksom, eh, medicin, kombinationsmedicinerna faktiskt liksom slog igenom i Sverige. Är det någonting som du tänker att ni hade kunnat göra annorlunda?
1: Säkert massor. Jag är stolt över det vi gjorde och det som hände. Det har svårt att tänka riktigt. Det var, det var en bra fråga. Jag skulle nog behöva tänka på det lite mer. Men.
0: Ja, men vi, vi kanske kan cykla tillbaka till det om jag lyckas komma ihåg det. <laughs> ja, men det tog ju lite tid där innan, innan medicinerna kom ändå.
1: Ja, det var inte förrän mitten, slutet på 90-talet förlåt som det här blev en verklighet. Och det var ju en sensation och en stor verkligen en stor sak och en enorm effekt jag bodde i Köpenhamn på den tiden och vid den tiden kunde man också speciellt i större städer som, ja, men också i Malmö man kunde ibland se eh, människors kroppar var ibland också märkta av den här infektionen och sjukdomen eh, vissa, vissa följdsjukdomar och HIV blir mer synliga än andra och det här var ju också så ibland att man i miljö i Köpenhamn då bodde och gick ut. Man såg ju folk som plötsligen inte längre stod i vardisken när de hade hängt i, i, så länge jag kunde komma ihåg. Ehm, och så började man fråga sig, jag vet inte riktigt, han kanske har flyttat eller ibland var det ju några närmare vänner som då kunde berätta hur det egentligen var. Och skillnaden sen när medicinerna kom och några av de här som hade försvunnit från och hänga vid bardisken plötsligen kom tillbaka, pigga som rosor inte riktigt så. Men det var ju en helt annan version av den här killen som jag sett något år tidigare ser ganska... Eh, märkt ut av sin sjukdom och det var verkligen en, en, en effekt på den medicinen, man pratade medicinen om en Lazarus effekt liksom att den nästan återuppstår folk gick ju upp från sina mer eller mindre um, slut um, sjukstadier och ut i samhället igen så det var, en, det var en dramatisk förändring
0: Hur var det för dig att liksom vara med om det, att se det här
1: det är fantastiskt. Det jättekul och sorgligt samtidigt. De som inte han var med över den gränsen. Några som precis faller lite innan. Det är ju tufft att tänka på dem ibland.
0: Mm. Det är många personer som ändå har hunnit försvinna genom åren nu som har gått bort på grund av just...
1: Så många så många. Det har varit en, en tuff period för, för bögkommunet verkligen. Enorma förluster.
0: Ja.
1: Det är ju alltså, den storleksordningen som alltså, man kan tala om. Alltså, man tänker generationer där, där unga har gått ut i krig och ja, kanske inte mer än åtta av tio kommer tillbaka från fronten. Alltså, det är stora st stora stora frånfall. Så det var en, en, det var ett stort eh, intryck på hela hela communityt faktiskt.
0: Mm. Jag kan förstå det och, och jag som ju började jobba med hipprevention alltså bara för tio år sedan mm. eh, kan ju ändå känna att, att den här sorgen den, den har ju den finns fortfarande med. Mm. Det är som att vi liksom inte riktigt har kanske gjort upp med den eller någonting, någonting av den här sorgen skuggan av den finns fortfarande kvar över det arbete som finns idag um.
1: mm, kanske kanske men det här sitter ju på djupa personliga plan det är ju inte en det här är liksom som samhällen ska ge, arbeta med sina processer och erfarenheter av det tar ju generationer faktiskt. Folkhälsoarbete, ett generationsarbete min gamla mamma är född 31 så hon var ju en liten flicka under, under kriget när hon bodde växte upp i Finland så att hon såg ju unga män komma från fronten i, i påsar som radades upp för identifieringen i lilla byn där hon växte upp så att jag tänkte ibland på hennes berättelser om att som liten flicka möta kriget och hennes den här tioåringens beskrivning som hon var då om hur hon hade upplevt det. Och det var en ganska märklig mix av en liten, lite barns beskrivningar men av väldigt stort allvar. Hon, de lever ju fortfarande de här som har varit med om det här. Mm. Precis. Så är det, det finns en parallellitet i det där tror jag. <clears throat> Att vad som vad sorg gör med stora grupper som går förlorade i sjukdom eller krig eller, eller andra bekymmer i samhället.
0: Precis, och det är ju fortfarande många som lever- som har levt under den här tiden. Alltså för det är ändå inte så himla länge sedan- som 80- 90-talet var.
1: Nej. Och så spärrde man på det- med en massa homofobi i samhället. Hur man hanterade... Alltså man ska inte heller glömma bort- att homosexualitet blev en, slutade upp- av en diagnos 79 mm. uh, 78, så hade vi samma mm, samtyckesålder åtminstone för homo- och heterosexuella relationer fram till 78 alltså man skulle vara 18 för att fatta så viktiga beslut som skulle kunna ha eh, 18 det, ja, jag förstår inte hur man tänkte men man var väldigt rädda för eh, både det här med samkönade relationer, kärlek och eh, sen kommer ju den här HIV som hand i handske på, på de frågorna. Så att de passade ju väldigt bra ihop tyvärr. Mm. Det här med hur olika faktorer kan samverka i att hålla problemen nere.
0: Mm. Jag tänker på det som du pratade lite grann om tidigare om, om det här med att det var så många som, som levde i hemlighet.
1: Och mm.
0: alltså, han levde med hemligheter. Att det var så få personer som visste. Och jag tänker att det kan gälla båda de här sakerna. Båda att man, man inte kom ut med att man var gay. Eller det var väldigt få personer som visste att man var gay. Mm, mm. Men, men kanske också att, att leva med HIV under den här tiden.
1: Så, det, det finns starka paralleller där. Och det gjorde ju kanske man hade övat på... Hålla hemligheter kring sexuell läggning så hade man bara en hemlighet till. Så man blev ju mindre och mindre som personer i det offentliga rummet. Det, det här som när man då skulle vara sig själv. Det blir ju svårt att knyta nära kontakter. Det blir svårt att få äh, relationer att fungera som är helt ärliga fullt ut. och hitta på en massa konstiga grejer för att man skulle hålla saker hemliga. <hör> man krymper som den sociala faktiska kontakten. Kon, ja, ytan att knyta an till blir ju mindre och mindre eftersom den inte är så eh, synlig så att säga. Ja, det var en märklig tid. Och också Till viss mån som ja, det var ju också någonting som man respekterade om folk inte ville vara öppna. Eh, man kunde ju inte ingen ville ju tvångsa någon annan, varken för sexuell läggning eller för, för Eh, diagnoser så att det var ju, blev ju en sorts eh, kulturell spel där man leker med på, på ett tråkigt sätt kan jag känna eh, så har man en, en sjuklig skruttig kompis så köper man de här bortförklaringarna eller de påhittade diagnoserna vad som skulle kunna ha. Jag ser att du inte mår bra. Vad har hänt nu? Nej, jag har det här och det här. Och det ena och det tredje, och man hör ju lite. Ja, så kunde det. kanske det är sant. Men kanske något annat. Men jag förstår att då vill inte du prata om de här sakerna med mig. Och den respekten är ju en. Vill man gärna kunna ge andra? Att man inte tränger in på ett område som man inte ska vara välkommen till Men den andra sidan blir ju hur gör man för att bjuda in till ett annat sätt att vara uh, och det ja, jag tycker fortfarande det är väldigt sorgligt att det är några som blev väldigt sjuka och gick bort utan att våga ha berättat i alla fall för mig jag hoppas de hade nära kära som fick vara med i verkligheten
0: mm det är väldigt svårigt att tänka på det. Jag tänker på när, när kombinationsbehandlingarna kom. Eh, om du berättade lite om det, här, hur det hur det var i Köpenhamn. Tror du att det... Eller tycker du själv att det, det förändrade eh, liksom människors attityd till att liksom vara öppna?
1: Ja. Jo, men det gjorde det. Absolut. Eh, det fanns också en stor skillnad mellan... mellan Sverige och resten av världen det låg också i den här kontrollsystemen som vi hade i Sverige runt smittskyddslagen informationsplikten man inordnades under ett helt reglement där du var tvingad att besöka läkaren när läkaren tycker att det är lämpligt att gå till läkaren för uppföljningar till exempel det var också ett reglement som styrde eh, eh, man fick förhållningsregler som man skulle förhålla sig till, som skriver på. Och det var också ett reglement som var på blotta misstanken om att du bryter mot någon av de här reglerna så har man möjlighet till tvångsisolering. Mm, just det. Och det här hade man inte i Danmark. Man hade inte det i Tyskland. Man hade inte det i England. Man hade det inte någonstans i ja, Kuba kanske. men Det här var ju en ganska tung... Eh, pålaga på en redan utsatt grupp som inte gjorde det lättare. Jag tyckte också det var stor skillnad faktiskt på hur och vi har mycket med en dansk kollega som jobbar i Tyskland på den tiden. Han frågade, men hur du Niklas vi har haft ett studiebesök från positiva gänget från Sverige och de berättade hur ja, de tittar på vår verksamhet jag tänkte på hur sjuka de kändes i sin uppfattning, inte utifrån att infektionen hade tärt på kropparna, utan hur sjukdomsupplevelsen som, som patient i fieringen av HIV-positiva var mer påtaglig för honom när han fick besök från svenska HIV-positiva. Så vi pratade ganska mycket om det här. Vad, vad är egentligen skillnaden då? då? Uh, och mycket... Kokar det ner egentligen till det här reglementet? Kanske inte så mycket. Eh, säg inte för mycket. Prata inte om det. Håll det hemligt. Här regelverket. och regelverket. Ja, vi följer upp och ser att du eh, lever upp till reglerna så, att säga. så det var en rädsla för det offentliga systemet också som är en sorts varm den varma farmeln som egentligen är både vass och kall den här konflikten som uppstår i hur man då blir behandlad som individ inte elakt kanske men ganska myndighetsmässigt alltså det tror jag inte har varit en, någonting som har varit bra för svensk HIV-förebyggande insatser eller för HIV-insatser överhuvudtaget. Det var en politik som var Dålig.
0: Mm. Ja, jag tänker att det verkligen har satt sin prägel. Alltså att, att, kunna, en, att kunna bli tvång som sätter ju ändå ganska mycket press på att liksom sköta sig och hålla sig i ledet på något vis.
1: Ja, och vi förfäras ju idag över hur Kina hanterar covid-pandemin i Kina. Kina. Alltså covid smittar ju otroligt lätt. Som tur var smittar ju inte HIV lätt- Uh, överhuvudtaget, det är ganska lätt att skydda som uh, man får men de här hårda tagen hade det, det, påminner om varandra, vill jag påstå hur man, hur man hanterar tvångsisolerar uh, och spärrar in uh, folk, man får inte gå till jobbet man får inte redan det tredje uh, och det förfäras vi över idag, hur det kan överhuvudtaget vara möjligt att göra så en 2022
0: mm. Ja det är spännande alltså att kunna se parallellerna och liksom, mellan covid och HIV och de drag, alltså Man har ju gjort ganska mycket jämförelser på olika sätt mellan de här två olika mm. infektionerna men Jag tänker att vi ska hoppa vidare lite och ja. att vi ska röra oss lite närmare samtiden jag vet ju att ett annat viktigt steg som ni gjorde på i rådgivningen Skåne var att starta Checkpoint Skåne
1: ja.
0: när hände detta?
1: vi Det fyller 11 år om några veckor
0: Ganska precis. Nej men gud, då är det ju nästan gratis. Lite i förskott nu då. <laughs> Vill du berätta om hur det gick till?
1: Alltså det här var ju också projekt som vi besökte i utlandet och hörde från. Under ja, både konferenser internationellt. Eller vi mötte det här, det fanns ju en etablerad verksamhet i både Frankrike, Tyskland, England, USA med, tillgänglig HIV-test snabbsvarstester eh, utan så mycket registrering, så ska jag säga eh, i Köpenhamn hade man haft det här byggt upp under tre år eh, checkpoint i Köpenhamn vi hade nära kontakt till Köpenhamn och åkte mellan och gjorde studiebesök där och såg att det här är en toppenmodell om det funkar så bra i, i alla andra länder det här skulle vi kunna ha i Sverige så, så oskyldigt var mycket enkelt. Vad var ska man hitta på hjulet om det är någon uppfunnit? Det bara skulle skruva hem det hemma. Just det. Och vi fick en liten pengar för att utreda. Så Vi hade lite runda bordsamtal. Vi gjorde lite dokumentation. Dubbelkollade alla, alla reglementen runt omkring hur det skulle se ut. Så att vi inte bryter mot hälso- och sjukvårdslagen, vi vill ju inte vara några och så här. Det är ju inte. Vi, vara, vi var ju helt fullständigt seriösa i hur det här ska ske. Men att vi inte skulle kunna leverera ett, ett besked om en, en indikation på att du skulle kunna tänka vara HIV, att hi, var det är en bra idé, att du uppsöker läkare. Den beskedet var vi ju inte oroliga för att vi inte skulle kunna ge den Nej, enskilda. Så Dagens Medicin, när de då fick höra talas om detta, då, då kommer deras rubrik var RFSL startar upp hemliga hivtest. test Hemliga? Ja, det var deras take på hur då den här rubriken, all annan mainstream -media, Dagens Eko där och pressdrakarna överhuvudtaget. Sydnytt, vad som helst. Alltså det, var, det var ju en stor nyhet att det här uttaget etablerades. Men i dagens medicin kallar man det i rubriken för RVSL gör hemliga HIV-test.
0: Vi närmar oss slutet av den här intervjun men jag har ändå två frågor kvar mm. som jag tänker att vi ska hinna ta. Nu har ju du fått fundera lite eh, så jag kommer tillbaka till den här frågan. Finns det någonting du tänker att ni hade kunnat göra annorlunda i det preventiva arbetet så här i efterhand?
1: Jag, jag, önskar, alltså jag önskar att det kunnat vara en, en. Att Sverige hade varit ett land där det var möjlighet för fler att vara öppna om sin diagnos. Och jag vet inte riktigt om jag kan axla ansvaret att jag kan göra om smittskyddslagen. Det kunde jag inte. Men det var ett stort bekymmer. Hur, hur fick man de där små bubblorna av. av Kraftsamlande. Det etablerades ju såna via positiva grupperna till exempel. De var ju inte riktigt vi så nära involverade utan de stod ju på egna ben efter att de hade fått komma igång så att säga. Så att den här öppenheten hade varit en, något som hade burit många bättre, tror jag. Men jag tror att det hade varit svårt faktiskt att göra riktigt så som jag hade önskat i Sverige utifrån det eh, land som låg ändå. Mm. Mm. Men jag tycker ändå, vi har kommit långt på 40 år. Det är en lång tid, men det också visar hur ja, folkhälsoarbetet överhuvudtaget är inte... Det är inte någonting som vi egentligen har så mycket anledning att hänga upp oss på kvartalsrapporter eller knappt ens ettårsstatistiken. Vi måste titta på tioårstrenderna i olika saker och vi kanske inte får egentligen ett utfall på en insats förrän vi har varit igång och kört i 8, 10, 11 år. Då mm. kanske man kan börja titta på, okej, okay, vad är hur var det här? Vad gav det för effekt egentligen? Jag tror att vår effekt i Checkpoint till exempel- har varit den här sidoeffekten. Bland annat i att i samtalet stärker den enskilde- att ta plats som hela patienter i vårdmötena. Just det. För det är den andra sidan är att, det här att vårdapparaten- inte riktigt ser oss på eh, rätt sätt heller- som minoritet.
0: Mm. För att då cirkla in på den sista frågan här. Med nästan 30 år i det hi-preventiva arbetet tjänst.
1: Mm.
0: Vad är du mest stolt över?
1: Ja. Att den här att vi har hållit den ideologiska kompassen skarp hela vägen igenom. Vi har inte riktigt fallit till föga för det tryck utifrån en mer räddhågs fega inställningar. Vi har vågat prova. Vi har inte alla gånger bett om lov. Eller när vi har försökt, ibland har vi fått nej och så har vi försökt i alla fall att, att lite grann prova och se. Ja men det här var väl så att de får se att ja, men det var inte så farligt. Jag menar Checkpoint eller nya tilltag i Checkpoint när vi delar ut de här STI-testboxarna och så mycket oror, hur ska det gå med, med, med andra tilltag? Att våga prova utifrån en väl avvägd eh, eh, sinne med en ideologisk skärpa så ska jag säga. Så att den skärpan har behållits i organisationen och i arbetet, det är jag mycket stolt över.
0: Jag tycker det här är ett helt fantastiskt ställe att sätta punkt på. Tack Niklas Eriksson för att du ville vara med i våran podd. Tack Linda.